0: 继私人办公室之后，美国总统拜登位于特拉华州住处的车库中，近日又被清出第二批涉密文件。据美国新闻周刊当地时间十二号报道，拜登当天被记者问及此事时，为自己辩护称：“那些涉密文件，他们又不是被扔在大街上，试图暗示文件存放的地方很安全。”就在三天前。美国媒体刚刚爆出，在拜登名下智库私人办公室内发现了约十份拜登在奥巴马时期任副总统时的涉密文件。拜登的律师表示，他们在去年十一月中期选举之前就发现了这些文件，并且很快将其转交给国家档案馆。尽管如此，共和党人依旧没有放过这次机会。特朗普和新任共和党籍众议院议长麦卡锡等人日前纷纷呼吁相关机构调查拜登。这就是美国政坛那点事儿、啊、哈，只不过现在主角已经不是特朗普了，不是说特朗普已经被放过了，只是现在真正的主角，聚光灯下舞台中央轮到拜登了，就是拜登要被质疑啊，被调查了。呃，那这个事儿我们我们简单给大家理一下啊，就是说美国政治其实任何国家的政治是有它的特点的，那么美国政治一般称为是两党政治嘛，驴象之争啊，驴和象，一个代表民主党，一个代表共和党，对吧？所谓驴象之争。那我们讲，在中期选举，就是去年底中期选举呢，那么共和党已经赢得了在众议院的多数席位，而且议长呢，虽然说难产吧， 1 5轮投票，最后还是选出来，就是这个麦卡锡。这样共和党等于说坐庄了，那么他对现在民主党这个政府，对民主党的这个拜登啊总统，那就形成更加强硬的一个、更加优势的一个地位、一个制约。其实你想也可以想到哈、啊，如果说哈、啊，呃，美国的总统，美国的执政党，比如说共和党，那么共和党如果在众议院也占多数，那大家就是声气相通吧，一波的，对吧？好办啊，互相呼应，互相支持就好办。如果恰恰相反的，你比如说特朗普是共和党，他做美国总统的时候，那民主党恰恰又是在众议院占到多数席位，特别是佩洛西那老太太，民主党哈，她又做了议长，那我就得跟你对着干了，对吧？什么事儿我都绊你一下腿，是吧？我给你叫板，给你捣乱嘛，就出现这么一个局面，就是它两党政治吧。呃，是这样，我们只能这样客观的说、啊，就是美国那帮国父就最早设计美国这个政治体制啊，呃，这个时候就架构的时候吧，确实进了心了。呃，以他们的智慧设计到最好，但是凡事都是这样，就是你设计是一码事实际是另一码事两党政治呢，你也不能说一点好处也没有的，相互制约、相互制衡啊，呃，相互监督也算是好处吧。但是麻烦，坏处在哪儿呢？就是你不是人心坏了是吧？现在就是相互相互捣乱、相互拆台。那我们现在看到的恰恰是这个局面。那么从宏观、从逻辑上，你别管谁在台上啊，都是这么一个状况。那现在呢，就是拜登民主党还在执政。2 0 2 4年美国总统大选，这不还有一年多的时间吗？那在这个时候。那么作为共和党，我已经在众议院占了多数席位，我就要给你捣乱，我就要狙击你，影响你，不让你连任。拜登是想连任的，那我就想办法阻止你嘛。另外呢，你看你们在台上，你们在众议院占多数席位的时候，对特朗普那是赶尽杀绝的，对吧？那现在我们也秋后算账啊，一朝全在手，对吧？嗯，咱咱好好理一理这事儿吧。我们曾经讲过啊，就是特朗普这个人确实嘴也大，毛病也多，呃，让别人抓住这个小辫子吧，抓住了不少。你随口举几个例子吧，一个是你特朗普家族那原来就是商人，对吧？那在这么一个状况下，你说你有没有偷逃税务啊？那查查吧，你把账单交出来啊！我不交，我不交，不交，不交，不交不交法律手段查，对吧？这一查，估计就能查出事儿了，这是一个问题啊。再一个就通俄门呢、啊。通俄门这个事儿呢，咱咱实话实说，我也不向着特朗普说啊。特朗普主动的跟普京交好，让俄罗斯啊情报系统给帮忙，这也不一定。但是呢，从俄罗斯来讲，一定要在特朗普和希拉里、克林顿之间选一个人，那可能我还是要选特朗普。我更恨、更讨厌或者更忌惮希拉里、克林顿。把他弄下来还是最好的，所以也许特朗普是就是天上掉馅饼啊，捡了这个便宜。但是不管了，不管了，既然俄罗斯方面等于说帮了你，那这事儿就说不清。通俄门查吧，所以这是一个方向嘛。更不要说就是总统大选那阵那个国会山的骚乱，那是特朗普你的粉丝，你的死忠粉冲击国会，对吧？那你在里边扮演什么角色啊？你是不是怂恿了，或者说你阻碍这个警力呃去去干涉哈？呃，你干什么了？查吧。就是这些事情都可以查，另外还有就是在海湖庄园，他等于说已经现任总统了吧，把大量机密的，就只属于总统才能阅读的一些一些资料、一些密件带到海湖庄园，被抄了。而且你还不说实话，你还不承认啊，你还捣乱。就这些事情我，我我这列了四条了吧，任何一条拿出来都够他喝一壶的。那真要有一个牢狱之灾，或者说最终逼你放弃2024年参加总统大选。那也是共和党一个算是一个损失吧，那翻回来也是民主党的一个胜利啊。当然，共和党是不是下决心在2024年总统大选推特朗普做候选人，这也不一定啊，因为争得很厉害。但是特朗普毕竟是一个对民主党威胁很大的人啊，把他搞掉，搞掉就搞掉，一劳永逸嘛。他年纪也不小了，对吧？呃，这是我们说。呃共和党这位就是这位特朗普，其实最近这段时间叫危机四伏啊，这么个状况。但是现在就是有意思，就是又轮到拜登了。拜登身上的料你要是列起来哈，呃，比特朗普其实也不少。我们曾经讲过，他那宝贝儿子就亨特哈、啊，这个就是涉及到拜登家族有没有一些就是。呃，使用公权力啊，要以权谋私，有没有这些问题？而且，你想，你总统、副总统这种角色，你要是以权谋私，那是涉及到国家利益、国家间关系的，这是大事儿，对吧？你像像我普通公众，我想以权谋私，我也没有权啊，对吧？你那权大了，这事儿可得好好说一说。所以这个事情是要查的，而且已经开始了。另外呢，是不是还有一个事儿呢？就是阿富汗问题。就是拜登确实是他下的决心从阿富汗撤军。那我们作为围观群众哈，从我这个角度讲，其实我们必须说，从阿富汗撤军是拜登很明智的一个抉择。其实拜登上台之后吧，呃，还是做了点事儿，就阶段性的看，他这当总统一个任期不就四年嘛，在这四年他毕竟做了点事儿，甚至说做了不少事儿。从阿富汗撤军，我认为个人认为是对美国有利的事情。另外，你比如说俄乌战争，大家都知道，俄乌战争美国起了非常关键的作用。虽然打架的角色是俄罗斯、乌克兰，我们都知道美国是个什么角色，又消耗俄罗斯，又收割欧洲，它便宜占大了。另外还搞了这个芯片联盟、芯片法案，就是针对中国在高科技领域要脱钩，甚至逼着台积电到美国设厂，这都是拜登干的。所以你要拜登这四年，你要总结一下他的业绩啊，就是加分项还不少，这我们得承认，实事求是嘛。当然是很多事儿，你要拉长了时间轴就不一定了。你说俄乌战争未来看啊，对美国真的只有好处没有坏处吗？你要拉长看哈、啊，那不一定啊，战争还没结束呢。另外，你比如说把这个台积电弄到美国去，你就算搞出个美积电了，对美国的芯片霸权真的就全是好处没有坏处吗？短期看肯定是有好处的。而且对我们的半导体是打击，这没问题，我们承认。但是你如果拉长时间轴，后边怎么样，那就不好讲。但是那个时候，拜登恐怕就不是总统喽啊！在我死后，哪管洪水滔天，对吧？那就另一出了。所以我们说，拜登实际上做了不少事儿，但是所有这些事儿吧，就看你怎么看。刚才我们讲，就阿富汗这个事儿、啊、哈，呃，美国人从阿富汗撤军，我认为对美国是很重要的。你一脚踩进去二十年，花钱无数啊。你还不赶快拔腿，对吧？你还在里边陷着，那不蠢吗？缺心眼啊！所以总要有人站出来，呃，为美国的利益计下决心撤军。而且我们还要说，阿富汗战争实际上它是个无底洞，同时吧，它是一个烂泥潭。就是，呃，大家知道美国，这人家自己讲法治社会嘛，对吧？而且美国我们也承认人家这个法律比较健全，但这并不等于说没有事儿啊。我们就说阿富汗战争，我们看到美军啊，这种这种疯狂的敛财到了不可思议的地步，你想都想不到。就是美国人在阿富汗驻军，人家要有这个军营，人家要有什么健身中心，那都是天价。那健身中心咱也不是没去过，也不是没玩过，里边有点什么东西咱也知道，花不了那么多钱。那美国人就花了，甚至美国人说什么呢？这个阿富汗的山羊品种不好，所以要从美国想办法，就是引进什么什么种，这又是一大笔钱，就是不可思议的花钱啊！就只要美国人在阿富汗有驻军，在那打仗，这个钱花的真的是如流水一般。你说那咱审计一下，有一件事儿，这个到现在我们也不知道这事儿，这真的啊是巧合还是什么阴谋？反正有一飞机的审计人员，就是美国军队的审计人员，到阿富汗来做审计查账，坠毁了，一个活口没有。你说这啥意思啊这？这是这这跟阿富汗军阀有区别吗？没区别，就这么花钱，你就这么花钱，你开这水龙头，那不就是个无底洞吗？所以拜登站出来说撤军，撤军。这不是坏事对美国人来讲这是好事对美国纳税人来讲这也是个好消息。但是很多事情是这样，你不做啊，你不做，那不作为好了。你只要有作为，你一动，那这里边就有毛病啊，就能查呀、啊。你比如说，美国在阿富汗陷了二十年，最后是和谁呢？和自己的敌人塔利班谈判，这也够丢人现眼的。你想，二十年前九幺幺之后，美国反恐是美国主动进军阿富汗，推翻了塔利班政权。把他们赶走了，然后呢，还搞了一个傀儡政权在这儿，就阿富汗那个这个政府最后一个这个加尼不也跑了吗？那总统啊，就是美国扶植了一个政权，但是塔利班呢，这这野火烧不尽，春风吹又生啊，一直跟美国人还干还死磕，到最后美国人要撤离阿富汗，还不得不和这个塔利班来谈，而且大家都知道，你美国人前脚撤阿富汗，后脚就是塔利班的天下，果然啊，就这样啊，那你和敌人勾合了呗，这事儿是个罪过吧？所以你看哈、啊，我从我们这个角度讲，拜登实际上在阿富汗问题上是做了明智的决策，撤军了，止损了。但是你要说他这个整个步骤合不合法、合不合理，这里面有没有猫腻，查吧，查吧。而且我们相信，只要查就能查出问题来，你信不信？呵，就干活就是这样，你只要干活就可能有问题，你什么也不干反而倒好了。哎，这是这是拜登现在这个遇到的问题。另外还有什么呢？就是新闻里讲的，和特朗普犯了同样的错误，表面上是犯了同样的错误。就是拜登他做过副总统嘛，就是那阵是奥巴马是总统嘛，他副总统卸任，看来他也把很多机密文件带出了白宫。就你已经是老百姓了，不是美国副总统了，但是你还是把那些你现在已经没有权限了啊，不应该看的东西，你带出来了。这不，最近两处发现，在他的一个一个智库、一个基金会，呃，在一个车库里都发现了这个遗失的机密文件。那大家就说、啊，你看你们民主党是吧？呃，指责这个特朗普海湖庄园里有机密文件，那你老拜登你也有啊？而不止一处啊，你解释一下，拜登不就怒了吗？说我又没有扔到大街上，对吧？我又不是有意泄密，你揪着我这个事儿不放，你什么意思嘛？对吧？这肯定要揪着不放的。就是美国，就是共和党吧？就你怎么整特朗普？我现在怎么搞你？你给特朗普定什么罪？哎，我现在定你什么罪？对吧？这不性质是一样的吗？你不都是把这个机密文件偷出来了，然后丢了、遗失了？人家特朗普好在在海湖庄园里，人家自己家里，你这倒好，到处都是，是吧？你你你解释一下？哎呀，这个这个没法说，说不清了。当年竞选的时候呢，特朗普，特朗普这个人其实是个高人啊，因为他做过媒体。他知道怎么样来就是吸引或者说影响选民，所以他很早就给就给拜登起了个外号叫瞌睡乔乔拜登，对吧？呃，瞌睡乔就是这个老头啊，脑子不行了，脑子不行了，乱了啊，坏了，啊、老睡觉啊，就这么个东西。刚才我们讲拜登其实不傻。至少他的这个核心团队吧，在呃任职期间，我们讲还是做了几件事情。至少短期看对美国是有利的啊，所以他脑子不傻，没有坏。呃、但是就拜登这个人本身确实年纪大了，有很多事情也也挺搞的。嗯，这这是很多的，很多这个特别愿意搞政治人物八卦新闻的、嗯，这新闻你可以看到很多。比如说有一次和记者就访谈的时候，忽然放了一个非常响而且臭的屁。哎呀，这这失态呗！美国总统啊，是吧？呃，说有可能他拉了，这都有可能。还有说，就是我们讲过吗？演讲完了，虚空握手那儿没有人，就对着那个空气就就伸手就握手。呃，另外就是口误就非常多了，他就说了很多错话，就就就没法说了。就说他确实也许就年纪大了，脑子不是很好用。好在他是有助手有团队的吧，所以在决策上不至于出大问题。我们就这么说啊，但是共和党肯定不这么想，对吧？那就是抓住你一招之错，那就跟你好好算一算。刚才我们说特朗普这至少四宗罪了，哪一宗都够他吃牢饭的。那拜登这这也抓住三条吧？你要搞的话也能搞出事情来。啊。所以拜登确实很恼火，而呃共和党这边肯定咬住不放。那我们客观说，你看啊，就说秘密文件这个事情，呃，特朗普和拜登呢似乎做了同样的事情，真的吗？真是一样的事情吗？你要说一样，说性质相同，你可以找出一堆理由来。你如果说有差别的话，其实也是有的。其实特朗普的这种主动性似乎更强，有意的就是把机密文件搬到自己家海湖庄园哈、啊，自己留存起来，可能有一些想法。这他去，而且呃，在就是当情报机构做调查的时候，他还有各种阻挠，这是他。那你要说起来，这个性质是不是更恶劣？而拜登呢？那柯立乔嘛，脑子不好用嘛，确实可能是随手遗失。这种性质似乎要要好一点吧，就是弱一点吧。嗯、呃，你要揪起来揪责任的话，这个好像更容易过关吧？我们这么讲啊，这是我们围观群众的看法。但是不谈这个，两党争斗啊，这都往死里整啊，对吧？那你不能谈这些对你有利的东西，谈的是对你不利的东西。所以共和党肯定是抓住啊，抓住往死里整。现在我们看到这两党争斗嘛，就这么个状况。